0: en famille. Plein d'histoires de gens comme vous et moi qui nous font nous émerver. Allons découvrir les valeurs qui comptent et nous enrichir ensemble petit et grand. Petit et grand. famille! famille. en famille!
1: Et salut les enfants, vous êtes avec moi et vos parents, ils sont aussi là. C'est une émission à vivre en famille. Qui fait partie de ta famille Il y a ton papa ou ta maman Tu as peut-être un frère, une soeur, une cousine, une grand-maman si vous nous écoutez en famille, alors bienvenue. Et si vous nous écoutez tout seul, ben bienvenue aussi. Je m'appelle Johanne et je suis contente que vous soyez là. Aujourd'hui est un jour particulier. Nous avons envie de nous souvenir des chrétiens qui souffrent partout dans le monde. Certaines personnes dans le monde n'ont pas le droit de suivre Jésus. Ils ne peuvent pas lire la Bible ou alors écouter de la musique qui parle de Dieu, aller à l'église ou même prier à haute voix. En Suisse ou en France, on a cette liberté et on oublie parfois que c'est un cadeau et un privilège. Alors aujourd'hui, on veut penser aux chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi, simplement parce qu'ils croient en Jésus. Aujourd'hui en France, on a le droit de vivre notre foi librement. Mais est-ce que vous savez que ça n'a pas toujours été le cas Écoutons Marie qui va nous raconter une histoire de dragon. Bon, ce ne sont pas les dragons des contes de fées, ça non. Elle va vous expliquer de quoi il
2: s'agit. Les dragons étaient des soldats réguliers du roi. Le roi, c'était le roi soleil en France, Louis XIV. L'histoire se passe dans les années 1680. La France était un pays catholique. Il y avait aussi des protestants, mais ils étaient bien moins nombreux. Ils n'avaient pas la même liberté que les catholiques. Il y avait eu un traité un siècle plus tôt, c'est-à-dire un papier signé par le roi qui les protégeait. On l'appelait l'édit de Nantes. Pour diverses raisons, le roi a révoqué cet édit. C'est comme s'il avait déchiré le papier. Les protestants n'étaient plus protégés, ne pouvaient plus faire leur culte comme ils voulaient et étaient obligés de se convertir au catholicisme. Pour faire respecter l'ordre, le roi envoyait les dragons vérifier que les protestants obéissaient. Ils entraient dans les maisons, regardaient qu'il n'y avait pas de Bible. Oui, parce que avoir une Bible à la maison était interdit. On ne pouvait entendre que la lecture de la Bible dans une église catholique lors de la messe. Mais pour les protestants, avoir une Bible était très très important. Alors que les protestants voyaient que les dragons, les soldats, arrivaient, ils essayaient de cacher leur Bible. On raconte qu'il y avait là une femme qui était en train de préparer le pain. Elle était en train de pétrir la pâte quand elle a entendu les chevaux des soldats arriver. Elle a vite attrapé sa Bible, elle a mis la Bible au milieu de la pâte à pain, on a fait une grosse boule et elle a enfourné le pain avec la Bible dedans, dans un four à bois. « Les soldats ont eu beau fouiller toute la maison, ils n'ont jamais trouvé cette Bible. » Et tu sais quoi On raconte que le livre n'a même pas brûlé. Oh, il y avait plein d'astuces Certaines femmes mettaient des Bibles dans leurs chignons Si, si, c'était des Bibles si petites qu'elles pouvaient tenir dans les cheveux. Et quand les dragons arrivaient, elles cachaient la Bible dans le chignon et comme ça, ils ne les trouvaient pas. Mais parfois, ça ne suffisait pas. Alors les protestants étaient envoyés en prison étaient tués. Beaucoup d'entre eux ont fui le pays de la France et ont émigré. Ils se sont déplacés jusqu'à Genève ou en Hollande, où là, les protestants étaient accueillis à bras ouverts.
1: La persécution ne date pas d'aujourd'hui. Elle existe même depuis que les premiers chrétiens existent. Je vais d'ailleurs vous parler d'un personnage de la Bible qui a subi cette persécution. Pour vous faire deviner de qui il s'agit, je vais vous faire un petit quiz. Je pense que les enfants, vous aurez de la peine à trouver de qui il s'agit parce que c'est pas quelqu'un dont on vous raconte souvent son histoire. Ça sera plutôt une compétition entre adultes. Les enfants, vous serez des arbitres. Soyez attentifs à celui qui trouve en premier la réponse. Vous êtes prêts Top Je suis un personnage du Nouveau Testament. Mon histoire se trouve dans le livre des Actes. Je suis juif, mais j'ai reconnu Jésus comme Messie. On dit de moi que je suis un homme rempli de foi et d'esprit saint. J'ai fait partie des sept personnes qui vont aider les apôtres dans le service des repas. Je vais me faire arrêter et conduire devant le tribunal. On dira de moi que je suis le premier martyr. Je suis, je suis, je suis Étienne. Alors vous aviez trouvé Et les enfants, vous avez déjà entendu parler d'Étienne Étienne a été engagé par les apôtres, c'est-à-dire les disciples de Jésus, pour servir les repas aux veuves dans l'église. Mais il ne faisait pas seulement ça, il partageait aussi la bonne nouvelle de l'évangile autour de lui. La Bible nous dit aussi qu'il faisait des miracles et qu'il était rempli de sagesse. Et à cause de cela, on lui a fait du mal. L'histoire est triste parce qu'Étienne a été tué. Mais que s'est-il passé suite à la mort d'Étienne Est-ce que les chrétiens ont renoncé à être chrétiens de peur qu'il leur arrive la même chose on va lire la suite de l'histoire dans Acte 8 au verset 1. Vous cherchez avec moi, c'est dans le Nouveau Testament, juste après les quatre évangiles. Alors je cherche. Alors, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Acte, voilà, Acte 8 au verset 1. Ce chapitre commence par parler de Saul, un pharisien qui fait du mal aux chrétiens, mais qui plus tard fera une rencontre avec Jésus qui va transformer sa vie. Bon, ben ça, c'est une autre histoire. On va donc lire Acte 8, verset 1. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Le même jour commença une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les régions de Judée et de Samarie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé les chrétiens sont partis de Jérusalem et sont allés dans d'autres régions. Et là où ils sont allés, ben, ils ont partagé leur foi. De cette manière-là, l'Évangile s'est répandu plus loin que Jérusalem. Saul et les autres pensaient faire taire les chrétiens, mais ces chrétiens ont été courageux et ils sont restés fidèles à Jésus. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des chrétiens qui vivent la même chose. Je vous propose de prendre un moment en famille pour prier pour eux, pour demander à Dieu de leur donner le courage pour vivre cela et qu'ils puissent avoir la force de continuer à vivre et à partager leur foi. Si vous avez une carte ou un globe terrestre, vous pouvez chercher les pays où les chrétiens sont particulièrement persécutés. Il y a par exemple le Pakistan, il y a l'Inde, l'Iran, le Soudan ou même le Nigeria. Vous êtes prêts à prier Alors on y va Pour conclure ce moment de prière, on va écouter un chant qui dit que chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur et tu fais fuir l'ennemi.
0: Que tu pries, que tu loues le Seigneur
1: En famille est bientôt terminée je vais vous donner une mission à faire ensemble juste après il existe une organisation qui s'appelle porte ouverte et qui vient en aide aux chrétiens persécutés dans le monde vous pouvez aller sur leur site et voir tout ce qu'ils font et ce que vous vous pouvez faire il y a la possibilité d'envoyer des dessins et des lettres chez eux qui seront ensuite envoyés aux personnes qui ont besoin de soutien pourquoi ne pas prendre le temps d'écrire un message d'encouragement Aujourd'hui, on a pris le temps de penser à ces chrétiens ailleurs dans le monde et qui souffrent. Je vous encourage à pas seulement le faire une fois dans l'année, mais à régulièrement prier pour eux. Ils ont besoin de notre soutien tout au long de l'année. Je vous laisse à vos dessins et messages d'encouragement et je vous dis à bientôt.
0: C'était Bible Un moment pour découvrir l'amour des dieux. Pour les petits et les grands pour les petits et les grands.